0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et pour cet épisode, j'accueille Damien Fabruguette avec qui nous allons parler de comment modéliser son raisonnement juridique, d'intelligence artificielle, de machine learning, de data, autant de notions dont on a tous entendu parler mais qui peuvent rester floues et l'idée, c'est justement de vous donner une idée beaucoup plus précise de ce que ces notions recoupent et quels sont les cas d'usage dans le droit. Bonjour Damien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie Bonjour. de te recevoir dans ce podcast. Damien, tu es cofondateur et directeur technique d'Hercule, The Legal Tech Agency. C'est ça. Un cabinet de conseil qui accompagne les professionnels du droit dans leur processus d'innovation et de transformation digitale. Exactement. Mais tu es aussi président de YoProcess, une technologie modulaire qui permet d'automatiser à moindre coût des tâches et des savoir-faire juridiques. Passionné par la technologie dès ton plus jeune âge, ta première prouesse technique remonte à tes 12 ans, où tu as développé ton premier jeu vidéo éducatif sur une cassette audio, ancêtre de la disquette. Toujours créatif et innovant, tu développes sans cesse de nouveaux outils technologiques assurant un gain de temps et d'efficacité. Tes talents en la matière te valent d'ailleurs le surnom de Superdame, illustré par un émoji spécialement designé par les membres de ton équipe sur le modèle du cycle de Superman. Oui, tu l'as vu. Oui, je peux en témoigner. Euh, Damien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à la légaltech Tech et plus généralement à l'innovation
1: Alors, moi ce qui m'a conduit dans le domaine de la légaltech, c'est tout simplement un concours de circonstances. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la technique, dans le domaine de la communication pour des agences de com ou du jeu vidéo aussi. Donc un domaine assez varié, mais toujours dans la technique, donc développement d'applications, de sites internet, de e-commerce. Donc j'ai dirigé une agence de communication à Montpellier pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans une agence à Paris aussi, et un jour, j'ai reçu comme client un cabinet d'avocats qui voulait justement développer un outil pour automatiser ses contrats. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la transformation de ce métier, et je me suis rendu compte qu'il y avait des acteurs externes qui commençaient à développer des applications, et en fait essayer de faire le travail des avocats en parallèle, et je me suis dit que finalement, c'était une bonne idée que les cabinets d'avocats s'outillent et développent même leurs solutions, et avancent sur ces réflexions autour de l'innovation, et de réflexion en réflexion et de rencontre en rencontre, bah, je me suis retrouvé à fonder euh, l'agent Circul avec euh, mon associé Mélique Boudmag et deux autres personnes à l'époque.
0: Et est-ce que tu avais déjà le goût de l'entrepreneuriat plus jeune
1: Alors oui, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une junior entreprise, mais très vite, j'ai été euh, freelance et aussi euh, auto-entrepreneur, donc euh, ouais, j'ai toujours eu le goût d'aller plus loin que ce qu'on pouvait m'offrir.
0: Qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: ce qui me plaît, c'est justement un peu ce qu'on retrouve dans l'innovation, c'est le fait de pouvoir aller plus loin que ce qui existe. De ne pas être dans un carcan où je me dis que je suis enfermé et que je peux pas vraiment aller plus loin que ce que mon boss attend de moi. Là, au moins, il n'y a pas de limite.
0: Et tu peux toujours imaginer des nouvelles choses et voir les choses différemment. Voilà. Et quelle est ta plus grande fierté
1: Ma grosse fierté, c'est quand des clients nous font des retours plusieurs années après, ils nous envoient des emails à leurs statistiques, ils nous envoient des prix qu'ils ont eu grâce à une application qu'on a fait pour eux. Ça, c'est quelque chose dont on peut être fier.
0: Et on parle beaucoup de Legal Tech, c'est un peu un mot qui est sur toutes les lèvres. Comment toi tu te définirais la Legal Tech
1: Alors tout simplement, la technologie au profit du secteur juridique.
0: Et qu'est-ce que l'innovation dans le monde du droit
1: Ah, Alors l'innovation, pour moi clairement, c'est le fait de vouloir aller plus loin que ce qui existe et d'essayer d'intégrer la technologie dans l'amélioration de ses process ou dans l'amélioration de son travail au quotidien.
0: Donc pour toi, ça passe nécessairement par l'utilisation de la technologie
1: Soit non, dans la définition non, mais c'est vrai que comme on parle de Legal Tech là, euh, je fais le lien avec la technologie, mais non l'innovation, pour moi certains projets de Legal Design sont aussi de l'innovation, parce que c'est une autre façon de penser, pour moi c'est dès qu'il y a un aspect novateur.
0: Et qu'est-ce qu'un avocat augmenté
1: Ah, un avocat augmenté. Ou
0: un juriste. Hein.
1: Ouais, ou juriste augmenté. C'est un terme un peu valise, hein. mais pour moi, c'est surtout un juriste qui accepte d'utiliser la technologie pour aller plus loin de ce qu'il peut faire avec ses capacités humaines et avec les outils classiques et habituels de son métier.
0: Et quelles nouvelles compétences tu penses que les professionnels du droit devraient acquérir
1: Alors, il y a beaucoup d'avocats qui m'ont demandé, est-ce que tu penses, Damien, qu'on devrait apprendre à coder pour justement mieux innover dans nos projets, etc. Et ça, je pense que c'est un peu une erreur. Il n'y a pas besoin d'apprendre à coder euh, pour être un meilleur avocat augmenté ou quoi que ce soit. C'est toujours une, une compétence, hein, c'est comme apprendre une langue étrangère ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est comme, en fait, si euh, demain, vous allez passer votre permis, vous me dites, bah, je conduis une voiture tous les jours, est-ce que je dois apprendre à euh, démonter un moteur, changer un filtre à air bah, Pas forcément, apprendre plutôt le code de la route, euh, l'expérience euh, dans la gestion de ta voiture. Mais euh, t'as pas besoin de remplacer le travail du mécanicien ou de l'ingénieur automobile.
0: Est-ce que ça peut quand même être intéressant pour un juriste ou un professionnel du droit d'avoir des notions sur comment la programmation, enfin le, le code informatique fonctionne pour mieux comprendre et peut-être être capable d'imaginer des solutions sans forcément maîtriser la syntaxe en tant que telle
1: Alors, en effet, il y a deux aspects dans cette question. Déjà, je pense que quand on parle d'outils numériques, on parle beaucoup de la partie technique, mais on oublie la partie fonctionnelle ce que les professionnels du droit devraient plutôt approfondir, c'est comprendre les différentes fonctionnalités qui sont dans une application, et en fait, que cette action va engendrer une autre, etc. La mécanique, en fait, d'une application, sans rentrer dans le niveau technique et de programmation. Ensuite, par contre, dans l'aspect de la programmation, il y a de l'algorithmie, puisqu'en fait, programmer, ça revient à écrire une suite d'instructions, si et alors, si il se passe ça, alors il faut faire ça. S'il s'est passé ça, alors on enchaîne là-dessus. Tant qu'il y a ça, alors on fait ça. Donc ça, c'est de l'algorithmie. Et cette algorithmie, on la retrouve déjà au quotidien dans le droit, puisqu'en fait, un contrat, une directive, une clause, c'est déjà euh, si il s'est passé ça, alors euh, telle euh, règle s'applique.
0: Oui, donc finalement, ce que tu dis, c'est que c'est la même logique entre le code et la logique juridique. Moi,
1: ouais, c'est ce qui m'a plu au début, en fait. Euh, quand je rentrais dans les premiers projets en Legal Tech, c'est ce qui m'a frappé je me suis dit, mais en fait, un contrat, une règle, une loi ou une clause, enfin quoi que ce soit, c'est exactement un algorithme en fait. Une machine pourrait savoir l'interpréter si on arrive à le rentrer dans la syntaxe de la machine. Mais en soi, un jeu vidéo, c'est aussi ça. Il y a une règle d'un jeu et finalement, on l'a transformé en code informatique pour que la machine puisse le comprendre. Et la machine peut nous dire si on a gagné ou perdu. Donc, c'est déjà ce qu'on fait depuis des années. Mais pour le droit, c'est vrai que ça s'est pas forcément appliqué parce que la loi évolue. Un texte de loi c'est pas forcément quelque chose de statique. Donc, on s'est peut-être dit que ça serait plus difficile à rentrer dans l'informatique. Je pense aussi que le frein, et pourquoi ça arrive un peu plus tard que le reste, c'est parce que les métiers n'étaient pas prêts à se transformer et n'avaient pas l'équipement pour. Et aujourd'hui, avec le développement des technologies et Internet, etc., ça arrive à ce niveau aussi.
0: Et comment on fait justement pour transformer le langage juridique en une syntaxe compréhensible par la machine Parce que tu parlais de ça.
1: Alors en fait, c'est souvent ce qu'on nous demande de faire chez Hercule. Moi, je suis directeur technique et beaucoup cabine d'avocats, en enfin fait des professionnels du droit en général, ça peut être des notaires aussi des huissiers, des juristes en général, viennent nous voir pour quelque chose qu'ils veulent automatiser et on en arrive à transformer une règle juridique en algorithme. Mais la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux que ça fasse en fait Parce que transformer un texte de loi en algorithme, ok, mais dans quel but Donc cette première question, c'est la plus importante en fait et c'est celle qu'il faut se poser en premier. Alors on voit des gens qui veulent l'internaliser pour gagner du temps en fait, pour booster leur productivité. Je vous donne un exemple. Tout simplement, on va apprendre à la machine à poser les bonnes questions à un client. Donc, elle va poser les questions. En fonction de ces questions, elle va pouvoir rédiger un draft d'un contrat, par exemple. Donc là, on lui a appris que le contrat, il devait être composé de cette clause. s'il y a ça ou il si y a ça. Donc, en fait, c'est des règles si-alors pour qu'elle puisse reconstituer le contrat.
0: Donc, c'est une sorte de formulaire, de questionnaire qui est mis à disposition du client. Et en fait, en fonction des cases qu'il coche, ou des réponses qu'il apporte, ça va générer l'ajout ou non de clause, c'est ça
1: Alors l'ajout ou non de clause, mais aussi le remplissage de champs.
0: Oui, les variables.
1: Voilà, ce que la personne aura saisi. Ce n'est qu'un exemple d'un outil euh, numérique qui peut exister aujourd'hui. C'est assez fréquent que les avocats aient besoin de ça pour augmenter leur productivité. Donc souvent, il y a ce concept de formulaire en amont, puisqu'en fait, on doit collecter de la donnée, rentrer de la donnée dans la machine, et en fonction de cette donnée, la machine va appliquer des règles qu'on aura paramétrées pour produire quelque chose, un livrable. Ce livrable, là, on a parlé de draft de contrat, par exemple, mais on a des clients qui ont fait des choses assez intéressantes, qui ont fait des diagnostics. C'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à leurs clients. Donc, s'il a répondu ça, on va poser une autre question et pas forcément celle qui était prévue initialement. Donc, le formulaire aussi est modulable et dynamique en fonction des réponses apportées. Et puis, en sortie, une fois qu'il a tout répondu, on lui donne un diagnostic avec un pouce vert, un pouce rouge qui lui dit, alors, attention, là, vous êtes dans ce cas-là, donc il faudra faire attention à ça, à ça, n'oubliez pas telle pièce. Vous courez peut-être un risque sur ça, renseignez-vous. Et ça, les avocats l'utilisent pas simplement pour donner du conseil automatisé, mais aussi pour leur apporter des clients en leur disant ben « Vous êtes dans ce cas-là, logiquement, il n'y a pas de problème, mais attention à ce cas-là, vous devriez en parler à un avocat. » Et dans ce cas-là, quelqu'un ne serait pas forcément allé voir l'avocat pour ce problème-là, mais tout d'un coup, on met le doigt sur quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. Et donc, ça qualifie un petit peu euh, le travail euh, et ça ouvre l'esprit les, euh, du prospect.
0: Et du coup, en fait, ça crée aussi finalement une prise de conscience d'un besoin de droit.
1: C'est ça. C'est souvent ça.
0: Et donc, là, ce dont on parle, de traduire en langage informatique le langage juridique, finalement, oui. ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation
1: Alors, oui, ça nécessite un travail de modélisation. En fait, moi, comme directeur technique, j'ai le parti pris de demander à mes clients, nous, nos développeurs, ne vont pas rédiger du code qui contienne la logique juridique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer uniquement les fonctionnalités de l'application. Donc là, il y a un bouton, quand on clique ici, ça va vers une autre page. Là, il y a un formulaire pour se connecter. Mais tout ce qui est juridique, on va fabriquer une plateforme d'administration simple et on va accompagner le client pour que lui, il puisse paramétrer et qu'il ait la gouvernance des règles juridiques qu'il a mis dedans. Comme ça, si la règle évolue, il va pouvoir adapter. Mais surtout, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, on ne modélise pas et on ne rentre pas dans la machine. Enfin, on ne devrait pas dire modéliser, on devrait dire paramétrer. On ne paramètre pas dans la machine une règle juridique, on paramètre une pratique. Parce que d'un professionnel du droit à un autre, ils vont pas forcément rentrer la même règle. Par exemple, pour la rupture conventionnelle, la loi dit qu'il faudrait au moins un rendez-vous préalable. Maintenant, la plupart des avocats vous conseilleront d'en avoir deux ou trois. Parce que euh, si vous faites une rencontre entre l'employeur et l'employé, peut-être que suite à cette rencontre, l'employé va réfléchir et il va se dire qu'en fait, euh, non, il change d'avis. Alors que si vous faites plusieurs rencontres, plusieurs euh, rendez-vous avec euh, l'employé, vous assurez un peu plus que euh, c'est bien la, la décision qui va être prise. Donc, entre ce que dit la loi et la pratique il y a une différence. Oui. Donc en fait, si une machine devait donner un conseil, bon, vous êtes dans ce cas-là avec cet employé, vous voulez une rupture conventionnelle, il faudrait planifier deux trois rendez-vous, ça va vous proposer deux ou trois rendez-vous, alors que, oui, alors que euh, la loi ne la dit la pas ça. Dira un. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, attention, on ne paramètre pas dans les machines uniquement les textes de loi, des clauses, mais aussi la pratique d'un professionnel. Donc d'un cabinet à un autre, une même procédure pourrait être paramétrée de façon complètement différente, selon leur pratique, selon leur secteur, et selon aussi des facteurs X, en fait, qui serait, ben, cet avocat, il veut prendre moins de risques que cet autre cabinet qui travaille dans un domaine où c'est plus fréquent d'avoir ce genre de cas, etc. Donc, c'est vraiment des pratiques. Ça va plus loin qu'en fait, juste un texte de loi rentré dans la machine. Et donc, ce paramétrage, en fait, il, il se fait en deux phases. Il y a une première phase où il faut arriver à faire un petit peu de maillotique, en fait, et sortir la connaissance de, de l'avocat pour arriver à la mettre à plat. Donc là, on leur demande en général de, de faire des arbres, donc on les accompagne, on fait des ateliers pour ça, et on leur demande par exemple de faire un arbre qui représente le raisonnement juridique qu'ils essayent de mettre dans la machine. Donc on se dit, bon là, cette branche, elle est un peu trop complexe, elle représente très peu de cas, on va peut-être pas la faire. On va se concentrer sur les cas les plus pratiques, les plus communs, les plus prioritaires. Et on met tout ça à plat. Et ça, c'est déjà un premier travail qui peut paraître fastidieux, mais souvent, les juristes se prennent complètement au jeu et adorent mettre ça à plat et s'apercevoir qu'en fait, ce qu'ils font, c'est ça et qu'il y a ce cas en particulier. Je me rappelle de réunions aussi avec certains cabinets où en fait, ça leur a permis d'harmoniser leur pratique. Parce qu'en fait, trois associés se mettent autour d'une table et commencent à dire, ben moi, quand il se passe ça, je fais ça. Ensuite, je lui pose cette question, etc. Et En fait, ils s'aperçoivent qu'ils font pas de la même façon. Parce que chacun avait interprété la directive d'une façon un peu différente et, et ainsi de suite. Donc en fait, ça permet aussi, c'est un bon euh, d'harmoniser. En fait, c'est un vrai exercice vraiment de maïotique pour faire accoucher ces idées-là, les mettre à plat, etc. Une fois que tout ça c'est à plat et qu'on est d'accord sur ce périmètre de modélisation, ce qu'il faut faire c'est le rentrer dans la machine, le transformer dans un syntaxe. Donc il y a des clients qui sont un peu plus dégourdis et plus on va dire geek et qui veulent le paramétrer eux-mêmes, donc on leur montre c'est pas vraiment du code, hein, c'est pas une syntaxe, c'est comme on va dire des règles dans Excel, donc on leur montre comment paramétrer, donc s'il si a répondu ça à cette question, alors tu affiches ça. Et on leur montre dans une interface d'administration ou via un tableau Excel, via des petites règles, comment le faire. Mais du coup, ça, c'est
0: en langage euh, normal Enfin, c'est pas en langage informatique Alors, en
1: code non, on évite euh, de faire coder les juristes, mais on pourrait tout à fait. Pour certains, quand ça devient un peu complexe, on leur propose du pseudocode. C'est-à-dire que c'est vraiment une syntaxe très, très simple. Vous mettez le nom de la question, l'opérateur a appliqué. Donc, est-ce qu'il a répondu ça ou est-ce qu'il n'a pas répondu ça Ou est-ce qu'elle a répondu au moins une fois ça Donc, une petite règle d'opérateur. Donc en fait, c'est plus du paramétrage. Donc ça peut être via une interface graphique ou via des règles qu'il peut écrire. Mais non, il n'y a pas besoin de savoir coder en fait. Avec un petit manuel et deux trois exemples, tous les juristes qu'on a rencontrés jusqu'à présent, il y en a eu un paquet sur différents projets, sont tous parvenus à faire ça. Par contre, on a certains cabinets qui disent nous, on ne veut pas, on n'a pas le temps, on n'est pas équipé pour faire ce paramétrage. On met à plat le raisonnement qu'on veut mettre dans la machine et ensuite, on voudrait que membre de votre équipe euh, le paramètre. Et donc là, on leur offre une prestation d'accompagnement au paramétrage où on le paramètre pour eux, on les fait testé, ils nous disent « Ah, on avait oublié ce cas peut-être parce que vous pouvez le paramétrer en plus », ils modifient leurs arbres et on y terre là-dessus.
0: Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans la partie où justement on couche en fait toutes les différentes étapes du raisonnement sur le papier Est-ce que tu as des retours sur les difficultés que ça peut représenter pour les professionnels du droit ou au contraire bah, des apports, des choses qu'ils découvrent en faisant ça
1: alors oui, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Déjà, il n'y a pas vraiment de complexité. On a réalisé des ateliers dans le cadre du lab de l'EFB avec des étudiants. Et donc, on a fait euh, faire cet exercice à plein de groupes d'étudiants qui l'ont très bien fait. On a eu des résultats euh, assez exceptionnels d'étudiants qui ont couché à plat certains euh, pans du droit en imaginant des applications qui pourraient euh, être faites avec ça. Et on voit bien que les étudiants n'ont pas eu de difficulté à le faire. Ils ont créé des arbres énormes. Certains arbres prennent tout un pan euh, de mur. Ça, Je ne pense pas que ce soit compliqué justement, ce qui peut être compliqué, c'est savoir où s'arrêter. À quel moment on dit non, mais ça, j'ai pas besoin de le faire parce que je veux pas que l'application aille jusque là. Donc, la vraie importance, c'est de poser la question en amont et de se dire qu'est-ce que je veux faire avec cette modélisation? Est-ce que je veux que ça m'apporte de nouveaux clients? Donc là, il faut pas aller trop loin parce que sinon, on donne aux clients toute la réponse. Dans ce cas-là, je devrais juste amorcer un petit peu. Et quand on arrive sur des cas complexes, là, on leur dit, bon, ben là, maintenant, vous êtes dans tel cas, il peut se passer ça ou ça, donc contactez un avocat, donc vous n'avez pas besoin de développer la branche jusqu'au bout. Mais il euh, y a un autre cas où c'est peut-être un interne. Les associés peuvent avoir une connaissance d'un domaine très spécifique et les collaborateurs ne savent pas vraiment, des fois, comment tranche entre ça ou ça. Donc, ça pourrait être un outil interne qui leur dit, bon, ben, après ça, il faut leur redemander au client ça. Une fois que tu as ça, tu as deux cas où il se passe ça. Donc en fait, ça peut être intéressant aussi en interne. Donc là, il faut aller le plus loin possible puisqu'en fait, ça permet de mettre à plat une pratique au sein d'un cabinet. On pourrait dire bah, toute la branche sur ce truc-là, on ne l'a pas modélisé encore. On verra après s'il y a des cas qui se produisent. En fait, il faut essayer de calculer le ratio entre le temps que ça va nous permettre de gagner dans le futur en automatisant et le temps qu'on passe à le mettre à plat, à en débattre et à le modéliser. Mais souvent, je vois des cabinets qui se disent « mais je ne sais pas où m'arrêter en fait, là j'ai découvert autre chose, c'est hyper intéressant, ils se prêtent au jeu ». Et nous, c'est ce qui est difficile de leur dire « mais pour une première version, on va faire juste ça et puis ensuite, comme vous avez la main dessus et le paramétrage, on pourra itérer, on pourra aller plus loin
0: ». Et est-ce que quand on fait ce travail de mettre à plat euh, le, le raisonnement juridique parce que parfois, enfin, moi je l'ai vu dans ma pratique, on est confronté à des ambiguïtés, la réponse n'est pas forcément aussi claire que ça, on n'arrive pas forcément à faire cet arbre, donc est-ce que ça c'est une difficulté qui peut être rencontrée et comment on la gère
1: en fait, c'est la même chose au quotidien. Quand vous rencontrez un client, des fois, vous ne pouvez pas vraiment trancher s'il est dans le cas A ou le cas B. Mais finalement, vous y arrivez. Vous avez un parti pris sur ben, « je considérais que tous ceux qui ont ça et ça, ben, ils sont dans le cas A ». Donc, c'est vraiment une décision qu'on fait déjà au quotidien quand on est juriste de dire ben, « bah moi, je considère, c'est pour ça que je parlais de pratique tout à l'heure, en fait, chaque cabinet va choisir ben, si le classe dans le cas numéro A ou le cas numéro B ». Donc, finalement, c'est un arbitrage qui se fait. Et ça, on n'a pas vraiment rencontré de blocage par rapport à ça des débats en interne, dans des cabinets. Par exemple, pour citer une anecdote, on a accompagné le cabinet euh, CMS Francis Lefer, qui est un gros cabinet. Ils nous ont demandé de les accompagner sur une application où ils ont créé une sorte de diagnostic à destination des notaires pour la fiscalité des transactions immobilières. C'est un domaine extrêmement complexe et ils ont fait des arbres énormes dans un de leur bureau. Ça prend tout un mur et donc ça pose des questions aux notaires pour qualifier le bien, qualifier le régime de TVA, etc. Et à la fin, ça donne des réponses. Disant, alors, Dans le régime de TVA, vous êtes dans ce cas-là, attention, régulation sur ça ou ça, et ça produit un diagnostic, en fait. Ben, Là-dessus, ça a été des réunions interminables, parce que eux-mêmes, entre eux, débattaient de « Ah, mais moi, dans ce cas-là, je ferais plutôt ça, et s'il y avait ce cas-là, etc. etc. » Donc, en fait, ça stimule aussi le cabinet, mais ça peut euh, engendrer des débats interminables aussi entre les associés, mais finalement, ils finissent par trancher quelque chose, et, et tout se passe bien, mais on s'est aperçu que vraiment, l'avantage eux ils pensaient juste booster un petit peu leur activité en fournissant à tous les notaires euh, qui ont des cas classiques ce diagnostic, mais ils se sont aperçus que le vrai gain qu'ils ont eu, c'est qu'ils ils ont réussi à harmoniser leur pratique. C'est que maintenant, tous les associés sont allés plus loin. Ils ont qualifié leur diagnostic. Ils ont discuté des points de complexité, etc.
0: Finalement, ça apporte aussi, d'un point de vue intellectuel, on pousse le raisonnement encore plus loin parfois que ce qu'on avait pu faire avant. Et en plus, on harmonise nos pratiques au sein même du département.
1: C'est exactement ça. En fait, souvent, les clients, ils viennent nous voir au début en disant bah, « je veux augmenter ma productivité, augmenter mes services, gagner plus d'argent, tout ça », mais en réalité, il y a d'autres avantages à automatiser sa pratique et c'est ça, c'est harmoniser euh, en interne entre les associés ou au contraire, des fois, capitaliser sa pratique parce qu'en fait, tout d'un coup, vous avez un outil qui contient votre expertise. Donc, ça aussi, c'est important. On a capitalisé finalement sur quelque chose qui était euh, dans la tête des gens et pas bien clair et pas bien défini. Là, c'est acté, c'est quelque part, c'est là, ça existe, et nous on le fait de cette façon-là. Donc ça permet de cristalliser un peu ces choses-là, tout en laissant la possibilité que ça évolue. Et Mais En tout cas, ça devient un actif, ça a les pratiques. Mais après, c'est un exercice que chacun fait jusqu'où il veut le mener. On a des cabinets qui vont très loin là-dedans, et d'autres qui font le strict minimum parce qu'ils veulent aller droit au but de leur productivité. Donc chacun va midi à sa porte.
0: Et ça, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de l'exercice du métier d'avocat, par exemple, tant dans le conseil que même pour des questions sur des points qui peuvent mener à un contentieux ou à un contentieux en cours, des audits. Enfin, ça, ça peut s'appliquer. Alors à oui, tout. oui.
1: Pour l'instant, on a rencontré des cas vraiment divers et variés, et on trouve toujours une solution technologique pour automatiser ça. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir où s'arrêter, notamment dans le cadre de contentieux. Euh, des fois, euh, on arrive à un niveau, où on dit bon ben là, on est dans un cadre contentieux parler à votre avocat, parce que vous êtes dans un cas complexe, et puis là, il faut la prestation d'un avocat. Donc souvent, les diagnostics terminent comme ça. On a pas mal de clients qui ont automatisé leur système d'audit, euh, notamment plus on avance dans le formulaire, euh, ça donne des réponses en temps réel, et puis à la fin ça dit, bon ben là, euh, si vous voulez euh, le rapport d'audit complet maintenant, euh, payez la prestation en ligne ou euh, contactez-nous quoi que ce soit. Donc oui, il y a à peu près tous les domaines du droit, enfin au moins toutes les caractéristiques de ce que peut faire un avocat euh, qui peuvent être automatisés aujourd'hui, mais toujours dans un objectif. Il faut toujours se demander, qu'est-ce que je veux faire en automatisant ça Est-ce que je veux augmenter ma productivité, gagner plus d'argent, euh, euh, m'ouvrir sur de nouveaux secteurs Etc.
0: Oui, c'est pas se dire je veux automatiser pour automatiser, non, mais euh, comprendre quel est son besoin et ensuite euh, voir qu qu'est-ce qu'on peut Quelle problématique je veux ouais. régler, c'est ça. Et est-ce qu'il y a certains points qui sont trop complexes et du coup on ne peut pas les modéliser ou est-ce que au contraire Alors, tout est possible
1: Il y a la théorie et la pratique. En théorie, on pourrait tout modéliser à partir du moment où on a les informations en amont pour pouvoir faire le choix et aller jusqu'au bout du raisonnement. Par contre, là où au contraire il y a un avantage, c'est que nos capacités d'humains peuvent nous amener jusqu'à un certain niveau d'abstraction. On peut imaginer s'il se passe ça dans ce cas-là et dans ce cas-là il se passe ça, mais il y a un moment où en fait on sature et on n'y arrive plus alors que la machine elle n'a pas cette limite. La machine, elle, on peut lui rentrer des milliers de règles, elle, elle va les appliquer une après l'autre et elle va pas se fatiguer. Donc, au contraire, je pense que euh, les raisonnements complexes, il faudrait peut-être arriver à, par petits bouts, les rentrer dans la machine parce qu'elle, elle y arrivera beaucoup mieux qu'un humain. Et ça pourrait justement être un assistant plutôt que le voir comme la machine qui fait le travail à la place de l'humain. Non, c'est un outil. La technologie, c'est un outil, hein. C'est pas un diable, c'est pas non plus un miracle. C'est tout simplement un outil qui va nous servir à quelque chose. Donc, c'est l'usage qu'on en fait qui est important.
0: Non, mais justement, ça m'amène à une question que je voulais te poser. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels du droit qui ont peur que finalement la technologie les remplace. Donc ta vision des choses, c'est que non, c'est un outil qui peut les aider
1: c'est l'usage qu'on en fera aussi. Bien sûr, il y a une transformation du métier, on ne peut pas le nier, et c'est normal. La machine va faire des choses, mais pour l'instant, la machine, on essaye de faire en sorte qu'elle fasse les choses à faible valeur ajoutée, ou au contraire, les choses où la capacité d'un humain est limitée. On sait qu'une machine peut analyser des millions de décisions de justice en quelques fractions de temps, alors qu'un humain mettrait des heures et des heures à le faire. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'il faut utiliser la machine. La machine ne va pas remplacer l'humain, c'est un outil et ça doit être au service de l'humain, c'est nous qui la créons. Il ne faut pas avoir peur de la technologie comme un grand monstre qui va tous nous manger. Il faut au contraire la prendre en main et comprendre les enjeux, comprendre ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en tirer et grandir et évoluer avec ça. C'est sûr qu'il ne faut pas rester dans une position, je pense, c'est mon point de vue, d'être trop conservateur par rapport à ça parce que bah, le monde change, il y a de nouvelles technologies, il faut s'adapter. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est néfaste. Au contraire, c'est de nouveaux outils qu'il faut prendre en main et améliorer euh, son quotidien avec.
0: Et comment on fait pour changer de vision justement là-dessus Parce que ça peut effrayer aussi.
1: Alors bien sûr, ça commence souvent comme ça, ça effraie. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'en parler et de s'intéresser à des cas pratiques, de regarder euh, les innovations qui se sont passées euh, dans le monde de la Legal Tech, voir ce qu'on fait d'autres cabinets et voir qu'en fait, euh, personne n'est mort, personne n'a arrêté de travailler, et qu'en fait, euh, ça a juste rendu des services, amélioré des services, amélioré la qualité de certaines décisions. Il n'y a pas un, un remplacement. On a toujours peur, en fait, de ce qu'on ne connaît pas vraiment, de ce qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Et donc, euh, je pense que le meilleur moyen à ça, c'est de s'éduquer, et de s'informer, en fait. Comprendre comment ça fonctionne au minimum, euh, quels services ça peut apporter.
0: Comment on s'informe, alors Quels sont les meilleurs moyens
1: Aujourd'hui, euh, c'est bon, Il y a beaucoup de médias qui euh, peuvent en parler, il y a beaucoup d'articles. Aujourd'hui, Internet est une ressource euh, immense pour savoir tout ça. Mais aussi, euh, il y a aujourd'hui, euh, chez Hercule, on accompagne, par exemple, les gens qui ont des craintes ou qui euh, ne savent pas comment aborder leur transformation. Donc, peut-être parler avec des professionnels, justement, qui euh, ont cette expérience-là et qui pourront vous accompagner là-dessus. Il y a des formateurs, il y a des agences qui accompagnent les professionnels du droit.
0: Et vous avez développé une technologie, YoProcess est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne
1: Alors, en effet, alors c'est pas mon sein d'Hercule, c'est en parallèle. En fait, chez Hercule, les gens venaient nous voir parce qu'ils avaient une idée d'application d'outils numériques sur mesure. C'est-à-dire qu'ils avaient regardé un peu les outils qui existaient sur le marché, ce que j'appellerais les outils sur étagère, et ils n'avaient rien trouvé qui correspond exactement à leurs besoins. Alors, soit parce que ça correspond pas exactement à leurs besoins, soit parce que dans leur cas précis à eux, il y a des limitations. Ça finira par leur coûter trop cher l'abonnement mensuel. Donc, en fait, ils viennent vers nous en disant, mais moi, je veux qu'on me fasse quelque chose sur mesure parce que j'ai ce besoin-là. Et forcément, entre un outil sur étagère qu'on prendrait par abonnement, enfin, un outil en SaaS euh, qui existe sur le marché et un outil sur mesure, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Notamment un abonnement d'un outil, c'est un faible coût par mois en général. C'est on paye, je sais pas, 99 euros par mois. Mais si vous voulez une amélioration, s'il y a quelque chose qui vous convient pas, ben vous ne pouvez pas le changer parce que euh, l'outil est comme ça. Et à la limite, vous en faites la demande au créateur de cet outil. Mais euh, si ce n'est pas dans sa roadmap, ce n'est pas prévu dans ses travaux, euh, il le fera pas. Mais euh, le coût, au moins, est raisonnable tous les mois. Alors que quand on fait un outil sur mesure, ben forcément, c'est un investissement d'argent parce que ça sera des experts, des designers, des ingénieurs, des développeurs qui vont devoir passer du temps et réaliser ce produit. Je pense qu'on pourrait le comparer à si vous louez un appartement ou si vous faites construire votre maison, en fait. Si vous louez un appartement, forcément, si vous trouvez qu'il est un peu sombre, vous ne faudrait pas ouvrir une nouvelle fenêtre parce que <rire> votre propriétaire va vous dire ben, « non ». Par contre, c'est un loyer raisonnable à payer tous les mois. Alors que si vous faites une maison, ben, c'est un gros investissement et pas forcément que d'argent. C'est aussi un investissement de temps parce que quand vous voulez faire développer une application sur mesure, certes, votre prestataire euh, va se charger toute la partie technique, etc., mais il aura besoin de vos inputs, il aura besoin d'informations, de qu'est-ce que vous voulez faire, euh, de quelle façon, etc. Donc, il y a quand même du temps, des réunions, de la conception à faire ensemble. Et donc, c'est pas juste, euh, voilà le chèque, euh, faites-le et on se revoit dans un mois. Non, il y a tout un procédé. Donc, c'est aussi du temps et un investissement de la part du professionnel du droit de demander une application sur mesure. Et donc, euh, pour en revenir à ioProcess, on s'est aperçu qu'entre la conception d'une application sur mesure et la conception d'une application sur étagère, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, il y avait un vide en fait. Et ce vide, c'est que aujourd'hui, dans les applications qu'on développe, il y a des briques qui reviennent un peu tout le temps un questionnaire, par exemple, dynamique, pour collecter de la donnée de son client un module pour euh, générer des actes, générer des contrats, générer des CGU, générer tout ça un module de paiement en ligne, etc. Tout ça, ces, ces petits modules-là ils reviennent souvent dans les applications. Donc, on s'est dit, on va les développer sous forme de briques, comme des briques de Lego, on pourrait dire. Et YoProcess, c'est une technologie qui va vous permettre d'assembler ces briques de Lego et de pouvoir fabriquer, donc on vous accompagne là-dessus, votre application sur mesure, mais du coup à moindre coût. Parce que vous allez payer en abonnement, ces briques, vous les cède en abonnement. Et donc, c'est pas un, une application qui va vous faire un gros coût au départ, comme un outil sur étagère, mais avec l'avantage d'être sur mesure, donc qui correspond exactement à votre pratique, à votre usage et à ce que vous voulez en faire.
0: Et Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail les différentes briques qui existent Comment elles sont composées Comment elles fonctionnent
1: Alors oui, euh, celles qui reviennent systématiquement, c'est la brique de formulaire dynamique. En fait, ça permet de paramétrer un formulaire, donc euh, des sections dans lesquelles on met des questions. Donc, euh, quel est votre nom Ou au contraire, êtes-vous dans le cas d'un CDD ou d'un CDI par exemple Donc avec des choix multiples ou des champs ouverts. Vous pouvez choisir pour chaque champ euh, toute une multitude de types de champs. Donc des champs pour saisir des nombres, pour saisir des dates, pour saisir des choix multiples. Il y a plein 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 de, de types de champs. Donc vous les choisissez dans utilisant des roulantes, vous les rajoutez dans le formulaire et vous créez en fait votre formulaire. Mais surtout, pour chaque question, chaque champ ou chaque groupe de champs, vous pouvez appliquer une condition qui dit ben là cette question, je ne la posais que s'il a répondu préalablement à celle-là et qu'il a répondu ça à celle-là. C'est pour ça qu'on appelle un formulaire dynamique. Ces formulaires, ils sont utilisés, c'est le module qui est le plus utilisé, surtout dans des cas de collecte d'infos d'un client ou même d'un collaborateur pour qualifier un petit peu la demande, pour savoir euh, si on a affaire à tel cas ou tel cas. On peut aussi, dans ce formulaire, uploader des pièces. Donc, ça permet aussi de collecter euh, la pièce d'identité euh, et tous tout ces documents-là. Donc, ça, ça fait une sorte de cloud aussi, euh, au passage. Donc, ça, c'est la brique essentielle. Et cette brique-là, on la met souvent en premier dans un process et on la connecte ensuite à d'autres briques qui sont plutôt des briques de livrables notamment le générateur d'actes. Donc, le générateur d'actes, c'est un générateur de contrat. Vous allez saisir une clause et dire, bah, cette clause, elle affiche que s'il a répondu ça à cette question et ça à cette question. Donc, il crée aussi une sorte de, de condition associée à, à chaque clause et à injecter la donnée dedans. On a eu des clients qui ont créé des fiches pratiques avec ça. Donc, en fait, à la sortie du formulaire, ça crée une fiche de comment conseiller son client. En fait, c'est n'importe quel texte. On n'est pas obligé de faire un contrat. On peut faire n'importe quel texte, donc n'importe quel, quel document on a des clients qui sont allés de loin, qui ont créé des devis. C'est-à-dire que suite à un formulaire, ça génère automatiquement un devis en disant, ben voilà, ça fait 350 euros pour telle raison et telle raison et telle raison et directement à la convention d'honoraires. Et ça, c'est envoyé automatiquement au client. Donc, en fait, on peut faire à peu près tous les documents. On parle d'actes parce que c'est un générateur, mais en fait, c'est un générateur de documents euh, écrits euh, qu'on peut exporter en Word ou en PDF, euh, peu importe. On a un autre module qui est celui de la création de pages web. Assez simple pour donner un résultat. Par exemple, c'est utilisé pour un diagnostic ou un audit ou à la fin la personne va dire bah, je vais afficher un pouce bleu qui dit bravo, euh, vous êtes dans un cas où il n'y a pas vraiment euh, de problème. Voilà. Et donc en fait, avec l'éditeur, ils euh, choisissent un peu ce qu'ils veulent afficher à leur client après, à la sortie du formulaire. Et puis on a d'autres briques qui sont un peu annexes, comme euh, la signature électronique, qui viendrait donc du coup après euh, le générateur d'actes, ou euh, le paiement en ligne. À la moitié du formulaire, bah, tout d'un coup, on enchaîne sur du paiement en ligne en disant bah, si vous voulez continuer, maintenant il faut payer tant ou une brique de générateur de devis, une brique de... Donc, on a plein de petites autres briques autour. La technologie est évolutive et on est encore en, en bêta-test autour de YoProcess, donc on a encore plein d'idées. L'autre avantage de ça, c'est que les briques, du coup, elles évoluent tous les mois, on sort de nouvelles briques, on pense à de nouvelles choses. Mais surtout, vu que c'est le un moindre coût, vous pouvez tester une idée, ce qui est hyper difficile. En fait, il y a plein de professionnels du droit qui ne se lancent pas parce qu'ils se disent « oui, mais ça va me coûter cher en fait, de faire une application sur mesure, je pense que j'ai une bonne idée. » Mais c'est hyper cher de, de lancer tout ce procédé pour en fait m'apercevoir que le marché est pas là, ou que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne me fait pas économiser tant de temps que ça. Alors qu'avec Geoprocess, très vite, on peut monter un prototype, le tester, traiter plusieurs dossiers comme ça et avoir au bout de quelques mois un premier retour en se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé là Est-ce que j'ai vraiment gagné du temps Qu'est-ce que je peux améliorer Et pour un moindre coût, puisqu'on a des abonnements qui commencent à 150-200 euros par mois. Donc très vite, on peut tester une application et tester un concept d'automatisation.
0: Et donc, en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que on a ces différentes briques, enfin ces différents blocs, et en fait, on peut en prendre certains et les assembler dans n'importe quel ordre pour euh, créer un outil qui va convenir aux besoins de tel ou tel Exactement. client.
1: On fait un premier rendez-vous avec le client, on discute de son process, de ce qu'il veut faire, on décrit un petit peu les briques, et on commence à dessiner ensemble. Ben, on va commencer par un formulaire qui pose des questions au client. Le formulaire, il va falloir l'alimenter par des questions, donc on leur donne une interface où ils peuvent saisir les questions et les choix multiples, etc. Une fois qu'il a construit ce formulaire, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée Par exemple, un draft de contrat ou par exemple une page de diagnostic, etc. Donc en fait, on assemble ces modules-là et le client va pouvoir les paramétrer avec ses questions, avec ses textes de diagnostic, etc. Donc, en fait, il y a toute une partie qu'on pourrait dire workflow, qui est l'assemblage de ces briques pour fabriquer la structure du process, de l'automatisation. Et ensuite, il y a bien sûr le contenu de ces briques. Nous, on n'est pas responsable des contenus, on va pas rédiger pour le client les questions, mais on va l'accompagner pour qu'il puisse penser ses questions, les questions qu'il veut demander à son client, ou qu'il puisse penser euh, les règles, cette clause, elle va apparaître, celle-là, elle va pas apparaître, ou dans mon diagnostic, le pouce il sera vert quand euh, il y a ça, ou rouge quand il y aura ça.
0: Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que vous les accompagnez finalement à accoucher de leurs idées et de leurs raisonnements. Et après, c'est eux qui prennent la main sur l'outil pour le paramétrer. Et donc, il y a aussi une solution où ils peuvent vous demander également de le faire pour eux.
1: C'est ça. En fait, certains clients paramètrent tout eux-mêmes, mais d'autres nous explique un peu le concept et on souhaite qu'on les accompagne et qu'en fait qu'on fasse la modélisation devant eux ou en, en asynchrone en fait. Mais euh, en plus de l'abonnement à Yo Process, oui, on en, propose en, en une plus. prestation d'accompagnement à l'heure. Hein. Donc euh, on nous achète cinq heures d'accompagnement et on avance avec eux sur ça. Souvent, en fait, ils arrivent à un point où ça fonctionne et ils testent. Donc, pendant un ou deux mois, on n'entend en plus parler d'eux, ils font plein de dossiers. Et ensuite, ils reviennent, oh, on a une autre idée, on pourrait aussi automatiser une clause parce qu'on a eu à la rajouter à la main une ou deux fois, donc on pourrait faire ça. Et en fait, on itère comme ça. Donc, tous les mois, deux mois, ils reviennent et on rajoute des petites choses.
0: Et quand tu dis accompagnement en plus de l'abonnement, c'est l'accompagnement pour paramétrer ou c'est l'accompagnement de maïotique?
1: Ben, il y a les deux, en fait. Le premier accompagnement, c'est celui de la Myotic, de d'arriver à leur faire mettre à plat euh, leur modélisation et euh, leur concept juridique qui veulent automatiser. Il y a, et ça, c'est pas, si pas ça...
0: compris dans l'abonnement
1: Alors, on, dans l'abonnement, on intègre un premier mois de setup, en fait. Par contre, il y a des, des cabinets où ça va prendre deux mois de le mettre à plat parce que c'est complexe, ils en discuter entre eux, etc. Donc là, on les accompagne pas forcément pendant toute cette durée. Mais s'ils le souhaitent, oui. Mais là, c'est une prestation à part où on va un peu plus loin dans leur modélisation. Mais c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, notamment parce que dans la pratique au quotidien, des fois, on ne va pas penser à demander aux clients ça ou ça, parce que ça paraît évident dans ce cas-là. Alors que l'exercice qu'il faut faire, c'est d'enlever ces barrières qu'on a dans la tête et dire ben, « je vais tout mettre à plat, même les choses qui me semblent évidentes ». Donc ça, c'est une première étape sur laquelle on les accompagne souvent gratuitement, mais très vite, une fois qu'ils ont le mindset, une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, comment on met en plat, là, on les arrête plus et comme aussi notre forfait au process ne limite pas ni sur le nombre de dossiers ni sur la complexité de la modélisation ben en fait ils se sentent libres ils ont un champ d'application énorme donc aussi c'est ce qui peut stimuler l'innovation on s'aperçoit un client, quand il fait une application avec nous, avec Yo Process, il finit quelques mois après à avoir plein d'autres idées qui gèrent. Parce qu'en fait, on a mis le verre dans la pomme et tout d'un coup, ils ont des idées. Ils disent « Ah mais en fait, ça, ça pourrait être automatisé comme ça et comme ça et comme ça. » Et en fait, ils arrivent avec plein d'autres idées de process et on les voit s'amuser euh, sur l'application, à rajouter d'autres choses, à nous appeler, à nous demander d'autres choses. Donc en effet, cette facilité de pouvoir assembler des briques et, et fabriquer des applications stimule un petit peu l'innovation.
0: Mais une fois qu'ils ont compris la logique et comment ils doivent s'y prendre, ensuite ils ont plus de facilité à penser avec la même méthode pour tout un tas d'autres cas dans leur pratique. Quoi.
1: Exactement. En fait, vous avez découvert un nouvel outil, donc maintenant vous pouvez vous imaginer tous les cas dans lesquels vous pouvez l'utiliser.
0: Et en termes de coût, ça représente quoi ces abonnements
1: Alors, c'est variable pour tous les projets, mais en général, l'abonnement par défaut, c'est 200 euros par mois pour avoir accès à la création de autant de process que vous souhaitez tester, une modélisation illimitée et un nombre de dossiers illimité. L'abonnement augmente si vous voulez des briques vraiment très spécifiques comme le paiement en ligne ou si vous voulez intégrer d'autres utilisateurs administrateurs, c'est-à-dire des utilisateurs qui peuvent eux-mêmes paramétrer d'autres process. Donc en fait, l'abonnement est par utilisateur administrateur. Donc, en général, c'est 200 euros par mois. Par contre, on peut rajouter à ça des accompagnements horaires pour euh, le paramétrage, pour la modélisation. Mais ça, c'est anecdotique. Et donc, à l'autre, ça peut aller du simple au double. Donc, ça dépend vraiment de ce que le cabinet veut faire par rapport à ça.
0: Et qu'est-ce que ça change en termes de façon de travailler, de mode de fonctionnement pour les professionnels du droit qui utilisent vos outils
1: Alors, ça change euh, ce qu'ils ont décidé de faire changer, en fait, puisque c'est toujours leur décision à la base qui est importante. Ils automatisent parce qu'ils veulent améliorer leur production. Donc, en fait, il y a toute une partie. Je sais pas, par exemple, ils ont une tâche qui revient souvent, qui a faible valeur ajoutée. Bah, ils souhaitent l'automatiser. Donc, du coup, ça leur offre plus de temps pour se dédier à d'autres tâches plus qualifiées. Donc en fait, ça dépend de ce qu'ils ont décidé à en faire. Il y a des cabinets qui l'utilisent juste pour faire un service auquel ils n'adressaient pas. C'est en fait une nouvelle offre de service. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau chez eux, qui leur amène de l'argent et qui leur amène de nouveaux clients, une nouvelle visibilité aussi, une notoriété. Donc c'est, ça va vraiment dépendre au cas par cas. Ils n'ont pas commencé à automatiser quelque chose, à utiliser une application comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ils ont décidé que c'était pour améliorer leur productivité ou pour s'ouvrir à une autre offre de service. Donc en fait, c'est le gain est souvent euh, celui qu'ils ont prévu. Ce c'est pas vraiment une surprise en fait. La seule chose à la limite qu'ils n'ont pas prévu, c'est soit quand ça fonctionne trop bien et que du coup ça leur amène un flux de travail, ou pas surtout pour des nouvelles offres de services. Ils lancent quelque chose comme ça, puis tout d'un coup ils ont 200 clients, ils disent mais ça, je sais plus comment traiter ça. Donc j'ai du retard, donc si j'ai du retard, ben, les, les clients ont l'impression que c'est un mauvais service. Donc souvent ils sont un peu débordés pour ça. Mais c'est un beau problème.
0: Oui, après, il faut se restructurer un voilà, petit faut peu. Voilà, se restructurer un petit effectivement, peu. Effectivement, c'est mieux que dans l'autre sens. <rire> voilà, mais de toute ce
1: façon, c'est une ouverture au changement.
0: On parlait tout à l'heure de la collecte de données des clients via les formulaires dynamiques. Est-ce que ça peut aussi être intéressant pour un cabinet ou tout autre professionnel du droit d'analyser ses propres données Et si oui, comment on fait
1: alors, professionnel du droit, la donnée qui cumule avec tous ses dossiers, une des applications intéressantes avec sa donnée, c'est de la qualifier la mettre dans une base de données et d'en sortir des statistiques pour améliorer ensuite son développement, son business, en disant ben voilà, en fait, je m'en rends compte que 80% de mes dossiers, ils sont dans tel contexte-là, avec tel type de client, donc je devrais plutôt axer ma communication, axer mon commercial, axer tout ça sur ce genre de cas, ou au contraire se dire, mais en fait, j'ai jamais ce cas-là alors qu'ils sont hyper rentables, je devrais plutôt partir sur ce cas-là, donc la donnée visée statistique ou tout simplement aussi la donnée elle pourrait être exploitée pour calculer les retours sur investissement. Mais ça revient au même, c'est de la statistique sur la donnée qu'on a recueillie.
0: Et comment on recueille cette donnée
1: Alors, pour recueillir cette donnée, en effet, il va falloir pouvoir la stocker dans des systèmes qui pourront en extraire des statistiques. Donc, il faut, si on a automatisé sa pratique, c'est facile, la donnée, elle est déjà dans la machine. Donc là, ça va devenir évident. Mais par contre, si on a géré tous ces dossiers de façon manuelle, il va falloir les saisir dans la machine, et là, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Donc, en effet, l'automatisation d'un process, d'une pratique, va permettre aussi d'extraire de la donnée, et donc d'avoir ensuite des informations pour mieux développer sa communication.
0: Oui, euh... même ses axes de développement. Oui, euh...
1: les axes de développement, tout simplement, hein, en effet. Donc, c'est aussi un avantage de l'automatisation, c'est que, ben, comme je le disais tout à l'heure, on capitalise sur un process qu'on a modélisé, mais aussi euh, sur la donnée qu'on a finalement stockée de façon organisée.
0: Et quel est le plus gros challenge pour toi dans l'accompagnement de la transformation digitale de vos clients
1: Alors pour moi, le plus gros challenge, c'est de s'autonomiser sur tous ces concepts de modélisation et de paramétrage. En fait, aujourd'hui, les clients se reposent un petit peu en se disant, bah, on a une agence à côté, enfin on a des experts, tech, qui vont nous accompagner quand on est bloqué quelque part. Et c'est très bien, mais le vrai enjeu, c'est qu'ils puissent se dire, maintenant il n'y a plus de carcan, je sais exactement comment ça fonctionne, et je vais euh, aller euh, pousser euh, ce que je veux faire très loin. Donc ça, si vraiment le professionnel du droit arrive à prendre en main des outils comme YoProcess assez loin pour faire tout ce qu'il veut, euh, là je pense que ce serait un, un bon pari réussi. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché de la légalité, il existe plein d'outils, mais ils sont souvent propres à une procédure en particulier. Par exemple, les assemblées générales, par exemple, les contrats de travail, etc. Mais là, tout d'un coup, on met sur le marché des applications euh, do it yourself, en fait. Euh, fais euh, toi-même tout ce que tu veux, génère le contrat. Euh. Avant, on avait les éditeurs juridiques qui fournissaient du contenu, etc. Et aujourd'hui, on leur dit, ben euh, non, vous pouvez faire vous-même aussi vos process, parce qu'en fait, c'est votre pratique. Donc, c'est à vous d'automatiser votre pratique. Et donc là, bah aujourd'hui, comme c'est le début, ils vont un peu à tâton, et donc ils se reposent un petit peu sur l'accompagnement qu'on peut leur offrir. Mais c'est encore très tôt. Mais je pense que euh, l'objectif, ça serait vraiment qu'ils soient complètement autonomes là-dessus.
0: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que certains vont être plus autonomes que d'autres Est-ce que c'est une appétence Est-ce que c'est des compétences
1: Je pense que c'est complètement... Euh, les compétences de chacun et l'appétence de chacun exactement. Il y a des gens qui veulent absolument pas rentrer dans ces problématiques-là, qui veulent absolument pas paramétrer un outil et qui veulent juste le résultat. C'est une décision presque entrepreneuriale pour eux et c'est tout. Alors que d'autres cabinets, souvent des cabinets de très petite taille, et pas forcément pour des problèmes économiques, hein, se plongent là-dedans et passent des soirées à imaginer des choses, mettre à plat des modélisations, paramétrer l'outil. Mais c'est vraiment de l'appétence de chacun en fait. Il y a des juristes plus geeks que d'autres mmh. qui vont aller au fond des choix sur certaines choses. D'autres, des passionnés. Et d'autres qui veulent juste le résultat. Donc, ils vont se, se reposer sur un prestataire qui vous paramètre tout ça. quoi.
0: Et donc, tu parlais de petites structures. Est-ce que tu vois une différence entre les petites structures et les moyennes et grosses structures
1: C'est une bonne question parce que justement, on s'est fait la réflexion que non, il n'y avait pas de différence. Parce que même dans les grosses structures, c'est souvent une petite équipe qui veut automatiser un savoir-faire. C'est pas toute la structure qui euh, va révolutionner sa façon oui, de travailler. C'est vraiment un pan du droit où ils ont imaginé, « Ah ben ça, tiens, notre équipe, elle fait toujours ça. » Donc en fait, on parle, même dans une grande structure, comme vous dites tout à l'heure, CMSFL, en fait, on parle à une équipe, à l'équipe fiscale, et on parle à 5-6 personnes. Et c'est eux qui sont derrière cette application. Donc même d'une grande structure à une petite, en fait, nous, on a le même travail avec eux. Et... Parce qu'en fait, c'est le travail d'une équipe. C'est pas le travail d'une structure.
0: D'accord. Donc pour toi, c'est armes égales.
1: C'est armes égales, exactement. Et c'est ce qui est bien aussi dans la technologie. Avec une technologie sur mesure, c'est plus difficile parce que forcément, un gros cabinet pourra plus se le permettre en coût et en dédier aussi peut-être un collaborateur à faire avancer ce projet. Alors qu'un petit cabinet, il peut pas le collaborateur. Il aura ses dossiers aussi à traiter, etc. Donc ça aussi, c'est une innovation sur l'équité entre les gros cabinets et les petits cabinets parce que là, tout le monde est au même niveau sur l'automatisation. Donc
0: votre ambition, c'est vraiment de rendre la technologie utilisée dans le droit accessible à tous les acteurs de la
1: profession. En effet.
0: Et on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de machine learning. En effet. C'est des notions dont tout le monde a entendu parler, mais qui restent souvent vagues dans les esprits. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: On va essayer de les vulgariser, en effet.
0: Et comment on peut l'utiliser dans le droit et qu'est-ce que ça peut apporter
1: Alors, déjà, on va essayer de les démystifier. C'est des mots où on a l'impression que c'est de la science-fiction, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose les concepts techniques, technologiques qui se cachent derrière. Déjà, parlons de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un terme qui signifie simplement qu'on va essayer de paramétrer une machine pour qu'elle simule, je dis bien simuler, l'intelligence humaine. Donc, le machine learning est un des cas de l'intelligence artificielle, mais celui qu'on rencontre le plus et dont on parle peu, et pourtant il s'applique souvent au domaine du droit, c'est l'intelligence artificielle par système expert. Le système expert, c'est, quel exemple je pourrais donner Un jeu d'échecs, quand vous jouez contre la machine en fait, la machine, vous jouez contre un ordinateur, c'est une intelligence artificielle qui va essayer de gagner la partie. Ça, ça existe depuis des années. On a même le cas de Deep Blue, le gros ordinateur d'IBM qui avait gagné le champion du monde des échecs. Et ce qui se passe derrière dans cette technologie de système expert, c'est en fait on rentre une série de règles à la machine et la machine va les exécuter une après l'autre. Bien sûr, dans Deep Blue, on rentre dans vraiment l'intelligence artificielle où ça va exécuter des millions de combinaisons par seconde pour essayer d'aller voir quel est le cas qui gagne le plus que d'autres. Donc, en fait, il y a un enjeu de probabilité. On va faire des probabilités, des statistiques entre les parcours qui vont gagner et les parcours qui vont gagner moins fréquemment. Et on va garder ceux qui gagnent souvent. Donc, en fait, le cas qui revient le plus, c'est notamment dans le cas du juridique, c'est inscrire des règles et faire exécuter ces règles à la machine. Mine de rien, quand on euh, automatise un contrat et qu'on euh, saisit des règles en disant s'il si se passe ça et ça, alors tu fais afficher cette clause. Et s'il si s'est passé ça, mais une seule fois ça dans ce cas, alors tu fais afficher celle- là Déjà, c'est des règles et mine de rien, c'est une sorte de premier niveau d'intelligence artificielle puisque la machine va simuler le comportement d'un être humain en reproduisant ce que quelqu'un aurait pu faire, mais avec des règles qu'on leur a apprises. Donc ça, c'est le premier niveau de l'intelligence artificielle, mais maintenant, aujourd'hui, on parle souvent de machine learning, qui, notre famille, ce qui peut être en parallèle avec le, le système expert. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais aujourd'hui, la puissance des machines et les espaces de stockage qu'on a avec le cloud permettent euh, d'avoir démocratisé le machine learning. Donc le machine learning, c'est le fait que la machine puisse s'apprendre au fur et à mesure pour améliorer son intelligence. Donc le cas le plus commun de machine learning, c'est le NLP, le Natural Language Processing, c'est-à-dire que la machine va arriver à comprendre du langage humain, du langage naturel, en français, en anglais, en n'importe quelle langue, ou au contraire, l'utiliser pour parler. Quand elle l'utilise pour parler, c'est par exemple Siri euh, dans votre téléphone ou euh, un chatbot, tout simplement, ça utilise le langage naturel pour parler. Mais le NLP dans le droit, on l'utilise surtout pour, par exemple, aller faire de l'extraction de sens. C'est-à-dire qu'on va analyser des documents, des décisions de justice, et on va en extraire du sens. On va dire, par exemple, je vais chercher le montant des indemnités dans un cas imaginaire. Bah, la machine, elle va apprendre comment aller rechercher dans des documents différents des euh, données. ces données-là. Voilà. Donc, on parle de machine learning qui peuvent être supervisées ou non supervisées. C'est-à-dire qu'à partir d'un corpus de documents, ils vont aller rechercher des motifs, des patterns qui reviennent fréquemment. Donc, au début, il va dire... Bah, « Là, j'ai trouvé le montant. » On va lui dire « Non, ça, c'est pas le montant du tout. C'est le capital social de la société. » Donc, on va lui dire « Non, c'est pas là, c'est l'autre. » Hop, elle va apprendre. Et comme c'est une machine, elle se trompe pas deux fois sur une même erreur. Et donc, la prochaine fois, elle va savoir le détecter. Et d'itération en itération, on arrive à qualifier en fait le travail de la machine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du machine learning, parce qu'en fait, on y apprend à retrouver des choses. Donc, dans le droit, en général, le machine learning est souvent utilisé, couplé au NLP, donc le Natural Language Processing, pour aller extraire du sens dans des bases de documents.
0: J'imagine que plus on la nourrit avec Exactement. des documents, des informations, plus les résultats seront fiables, enfin auront plus de chances d'être fiables.
1: Exactement. Plus le corpus est grand, plus euh, la, la probabilité est-ce que la machine ne se trompe pas euh, sont grandes. Maintenant, le problème du machine learning, c'est qu'il reste toujours un pourcentage où la machine peut se tromper, peut être à côté, parce que c'est un cas complètement exotique qu'elle n'a jamais rencontré. Donc, en fait, c'est délicat d'utiliser l'intelligence artificielle dans le droit parce que si on veut que la machine apporte une réponse sûre et qui n'est pas supervisée par un humain, ben, il existera toujours un cas où elle peut se tromper parce que c'est tout d'un coup un cas exotique qu'elle ne connaît pas. Mais en tout cas, ça peut servir à dégrossir le travail.
0: Tu disais que l'utilisation du machine learning consiste essentiellement à extraire des informations dans des documents. Dans quel cas, par exemple, on peut l'utiliser en matière juridique Est-ce que ça peut être, par exemple, pour les audits
1: Par exemple, pour les audits mais le machine learning, s'est utilisé dans le NLP et regardez ce que fait Doctrine en ayant analysé euh, des tonnes de décisions de justice. Ils ont permis de créer une sorte de moteur de recherche où on peut rechercher euh, des documents selon des critères parce que la machine, en analysant tous ces cas, elle a pu détecter que ça, c'était tel type de droit, ça, c'était tout ça. Ou, autre cas d'usage du machine learning. Alors, c'est pas vraiment du prédictif, mais euh, en fait, on peut créer des statistiques, en fait, en analysant tout un corpus de documents on a des données statistiques qui vont permettre de faire un semblant de décision. En fait, ça ne va pas faire une décision, mais ça va nous donner des informations pour que vous puissiez prendre une décision. Par exemple, j'ai analysé tout encore plus de documents et je pourrais demander à la machine, de telle date à telle date, combien de personnes ont gagné une décision de justice dans ce contexte-là. Ça me dira, bah, 23% des gens dans votre contexte ont gagné.
0: Oui, donc ça donne déjà une indication.
1: Ça donne une indication. Maintenant, peut-être que votre cas, il est dans le ce pourcentage qui reste, vous avez perdu. Donc, c'est n'est pas du prédictif à proprement parler où ça prédirait une décision. Non, ça vous donne une indication statistique de probabilité en fonction d'un corpus qu'on a étudié et que la machine a pu, grâce à son intelligence artificielle, qualifier et quantifier. C'est à nous de trancher derrière de ce qu'on veut en faire.
0: Est-ce que tu penses que c'est un outil qui peut aider les professionnels du droit
1: oui, oui, absolument. Déjà, euh, le fait qu'une machine puisse analyser des milliers de euh, décisions de justice, et encore milliers, euh, je suis gentil, en quelques secondes pour pouvoir nous remonter des résultats, bien sûr, déjà, juste pour ça, ça aide. Même si la machine ne prend pas la décision finale, déjà, de pouvoir analyser tout ça et nous remonter que, ben, dans ce cas-là, on a 23% euh, qui ont dû payer une indemnité ou quelque chose comme de... ça. déjà, c'est une information euh, cruciale. Donc oui, je pense que euh, ça aide complètement.
0: Et est-ce que ça peut aussi servir à faire du, du tri dans les dans les dossiers
1: Et ça, c'est le second usage. On pourrait euh, imaginer que, enfin, c'est ce qui se fait déjà, hein, euh, dans tout encore plus de dossiers, on pourrait dire, ben, classez-les par euh, date ou classez-les par montant d'indemnité, classez-les par domaine du droit, parce qu'en fait, la machine va apprendre à reconnaître le domaine du droit ou la date dans le document et euh, du coup, appliquer une étiquette dessus en disant, ben, ça, c'est euh, un dossier de 2018. Et on pourrait le classer comme ça, mais c'est toujours en fait une application du NLP d'aller reconnaître dans un document quelque chose. Donc c'est ce que je dis souvent, le machine learning dans le domaine du droit, c'est souvent couplé au NLP.
0: Et est-ce que vous avez constaté une évolution dans le comportement des professionnels du droit face à l'utilisation d'outils technologiques ou d'outils d'automatisation
1: Ce que je vois et la tendance du moment, c'est que de plus en plus, les professionnels du droit tentent de nouvelles choses en fait. Et ce que je remarque, c'est un recul de la frilosité par rapport à ça, se dire, ben non, on va essayer ça, on va essayer d'automatiser ça, on va intégrer de plus en plus cette technologie dans notre structure, etc. Au début, les professionnels qu'on rencontrait, c'était surtout des gens qui avaient déjà une idée d'innovation ou qui avaient déjà innové. Entre nous, on les appelait les geeks parce que les autres, qui étaient frileux, ben, on n'avait pas vraiment moyen de les rencontrer, nous. Et petit à petit, on s'aperçoit, oui, qu'il y a des gens qui disent, ben, je sais pas vraiment sur quoi, mais j'ai besoin qu'on en discute et euh, qu'on voit dans ma pratique qu'est-ce que je pourrais euh, automatiser, sur quoi je pourrais innover. Et donc ça, c'est de plus en plus fréquent, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. Les gens qui étaient frileux, on n'en avait pas parlé d'eux. Aujourd'hui, ils osent ouvrir la porte en disant, ben, vous pouvez euh, voir avec moi ce qu'on peut faire. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche de dire, euh, ben, qu'est-ce que je peux faire Moi, j'ai cette idée, cette idée, mais... J'y crois pas trop. Est-ce qu'il y a pas mieux à faire? En discuter, en fait. Donc, en fait, il y a une évolution du marché dans ce sens-là. Et, c'est aussi ce qu'on essaye d'apporter avec le process en disant, maintenant, vous pouvez tester quelque chose. Ça marche pas. Vous le mettez à la poubelle. Ça vous a rien coûté. Vous avez juste testé cette solution-là. Et donc, c'est justement de mettre un peu le pied à l'étrier et d'avancer.
0: Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Damien. Ben, merci à toi. C'est très riche comme échange. J'ai fait preuve de beaucoup de pédagogie.
1: J'espère. C'est pas toujours évident d'essayer de vulgariser certains concepts.
0: En tout cas, je pense que ces notions qui pouvaient encore être floues euh, deviennent beaucoup plus claires. Donc, euh, un grand merci.
1: Merci à toi. Au revoir.
0: Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation,